0: Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: V letošnjem letu smo na festivalu Odprte hiše Slovenije obiskovalce povabili na ogled prenovljenega Tomosovega bloka v Kopru, ki ga je leta 1957 zasnoval arhitekt Edo Mihevc, prenovo pa so izpeljali Arhitektura 2211 v sodelovanju s kosi in partnerji. V Tomosovem bloku je nekaj časa delovalo tudi automatik delovišče, kolektiv, ki raziskuje začasne rabe in sodobne prakse v javnem prostoru. V tokratnem podcastu se bomo pogovarjali z enim od ustanovnih članov, s docentom dr. Boštjanom Bugaričem. Docent dr. Boštjan Bugarič je arhitekt, raziskovalec in urednik odprtokodnega arhitekturnega portala Arhitektul v Berlinu. Od leta 2000 vodi tudi KUT-C3, kolektiv za raziskovanje urbanih skupnosti. Med leti 2008 in 2011 je bil aktiven predsednik Društva Arhitektov obale. Svoje umetniške in participatorne projekte razvijo na različnih rezidencah po svetu, od New Yorka, Londona, Berlina in do Mexico Cityja. Kot docent je predaval na Fakulteti za humanistične študije, na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, na Parsons – The New School for Design v New Yorku in bil gostojoči kritik na Corneliu v Rimu. Z arhitektulom sodeluje z različnimi organizacijami, kot so platforma Future Architecture in Dokomomo. Leta 2019 je v Kopru ustanovil kolektiv Automatik delovišče s spletnim portalom za prostorske tematike Zbirnik. Javni prostor je po definiciji prostor, ki je dostopen vsem, ne glede na spol, raso, starost ali socialni status. Pomembna vpliva na skupnost, saj predstavlja okolje, v katerem se odvija javno življenje in oblikuje skupne vrednote. Mesto daje prepoznavnost in identiteto. V sodobnem času neoliberalizma smo priča nad vladi zasebnega kapitala nad javnim interesom, kar se odraža na način, da je javni prostor vedno bolj nadzorovan, Javnost pa postaja blago široke potrošnje. Čeprav se je javno življenje med pandemijo večinoma preselilo v medijski prostor, se vedno bolj zavedamo, da je kakovost življenja odvisna tudi od dostopa do skupnega fizičnega prostora in skupnih zelenih površin. Pomembno je tudi, kako so ti prostori oblikovani in na kakšne načine jih lahko uporabljamo. Slovenska obala se srečuje z najrazličnejšimi problematikami. Od zapuščenih objektov, ki jih je zapustila prejšnja gradbena kriza, do degradiranih mestnih območij, pa do pomankanja zelenih površin in nepovezanih javnih prostorov. Zadnja celovita vizija prostorskega razvoja je bila oblikovana v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je s tem ukvarjal arhitekt Edo Mihevc. Kasneje pa ni bilo neke želje in politične volje, da bi se prostor obravnaval celovito, zmislil na prihodnost. Automatik delovišče skuša s svojim delovanjem opozoriti na te problematike, povezati odločevalce z najširšo javnostjo in izpostavlja pravico slehernika do kakovostno oblikovanega javnega prostora. Boštjan, pozdravljen. Automatik delovišče je nekaj časa delovalo v prikličju prenovljenega Tomosovega bloka, kar je imelo za kolektiv tudi močan simbolni pomen. Kako si prišel na to idejo? Kako ste se dogovorili z lastnikom in kakšen je bil vaš program v času tamkajšnjega delovanja?
0: Živjo, Lenka. Hvala za to povabilo. Ideja avtomatik delovišča se je nekako rodila v tom bloku, v predličju tom bloka, vendar je nastajala že kar nekaj časa prej, lahko rečem tudi 10 ali pa 15 let prej. Um, ideja sama je um, dozorela pač v določenem momentu, v določenem času, ravno zaradi tega, ker, smo, ker je naš kolektiv oziroma skupina iskala ustrezen, ne samo ustrezen prostor, ampak tudi ustrezen moment za nekako začetek izvajanja tega programa. Na nek način se je ta moment izkaza rano v tem trenutku, kajti v času, ki ga živimo, v tem popolnoma neoliberalnem času, kjer je arhitektura in prostor podrejena večinoma um, zgolj in samo kapitalu in se večje, večji tipi arhitektur večinoma zidajo samo in na način um, komunikacije z, z velikimi investitorji. Smo poskušali v tem trenutku um, komunicirati z lastnikom prenovljenega Tomosovega bloka, ki je sicer prej več kot deset let razpadal v samem historičnem mestnem jadru Kopra. Investitor je po tem dolgem obdobju kupil objekt od mestne občine um, moram Reč, da je, za tomosov, da je bil za nazore v trg in tomosev blok izveden leta 2006, tudi javni anonimljena skupaj z zapsom, vendar ni bil pač nikoli v dejanjem. No, in na tem tomosevnem bloku se je pa zgodila, se je zavrtela zgodba drugače. Investitor je bil pripravljen presluhniti na našo ponudbo in sicer, da za neko določeno obdobje, recimo pol obdobje, nam ponudi za začasno rabo za neke um, začasne aktivnosti, začasen program, ki smo ga izgajali skupaj s kolektivom arhitektov, ukrajinskih arhitektov, oblikovalcev, radicev, uh, kulturnikov, umetnikov, fotografov in tako naprej. Gre seveda za sodelovanje kulturno-umetniškega društva C3 in um, Radia, neodvisnega radija Nor, v tem, ki je seveda v, v, v tem prostoru ustvaril na nek način neko, nek nov prostor, nov prostor skupnosti. Namreč ne oziroma program v, v, v tem prostoru je bil namenjen predvsem povezovanju z lokalno skupnostjo, z lokalnimi prebivalci, zato smo se že od samega začetka povezali z krajevno skupnostjo Koper Center, že prej smo bili povezani s krajevno skupnostjo Semedela. Oblikovali smo različne aktivnosti od rastav, delavnic, okroglih mis na temo novega občinskega prostorskega načrta, kjer je sodeloval župan in izdelovalci tega načrta. To arhitekti bili iz iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda, potem smo oblikovali, smo pač pripravili tudi različne razstave, Prv, začeli smo v bistvu s prvo razstavo, sicer že novembra 2019, gre za razstavo, kjer smo predstavili um, izbor diplomskih, magisterskih in doktorskih del, ki so bili narejeni na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani na biotehnični fakulteti oddelku za krajinsko arhitekturo in tudi na fakulteti za arhitekturo v Mariboru. Predstavljene so bile naloge iz zadnjih 30 let, se pravi prva naloga je bila iz leta 1986 in tako naprej in te naloge smo nekako pozicionirali na zemljevit historičnega mestnega jedra in, in, oko, in okolico, da tem pokazali, da okolikor bi že samo v tem obdobju nekako ustvarili uh, nek razvoj in poskušali v bistvu razvijati mesto celovito, bi se to mesto v tem času uh, razvilo veliko drugače, kot se je. Namreč zadnji celovit načrt, ki je bil pripravljen za samo mesto Koper je bil narejen seveda v 60-ih strani arhitekta Jeda Mehevca, od pa pač in česar več. Seveda smo nadaljevali to delo tudi z, tudi sami. Žal nas je tle v tem trenutku COVID nekako paraliziral, tako da smo veliko aktivnosti premaknili na splet. Na spletu smo, na spletu smo seveda vse te naloge in vso gradivo, ki smo ga vedno ustvarili, digitalizirali in s tem začeli oblikovati digitalno knjižnico ki seveda služi prebivalcem um, v nek način edukativen namen, se pravi, vsako je, urej je dostopna, prebivalci se lahko izposodijo dogradivo in ga tudi preberejo. Obene smo s študenti že pet let nazaj oblikovali spletni portal Zbirnik, gre za v bistvu portal, ki uh, tako tudi preko socialnih omrežij um, informira in zbira različne informacije o rejenju prostora na področju vseh štirih obalnih občin, ne samo kopra, namreč pomembno pri eh, prostoru oziroma pri celovitem razvoju prostora je to celovito razmišljanje in celovit za objem različnih, eh, se pravi, celovit za objem prostora, ne samo enega samega mesta, kaj ti eh, obala oziroma obalna somestja bi lahko delovala tudi tako, gre namreč za nek zelo majhen prostor v kontekstu recimo, nekega širšega pogleda, ki bi ga morali razvijati koherentno in z neko skupno vizijo, ki danes manjka. Vsekakor ta skupna vizija temelji na nekih osnovah, potrebah prebivalcev, ne pa na potrebah nekih neoliberalnih investicij, kot se dogaja v zadnjih časih. Gre tudi za neke različne mehinacije, seveda gre predvsem tudi za tekmovanja. Veliko arhitektov je pripravljenih stopiti v, v, v boj z Kapitalom se pravi ne, proti kapitalu, zato je to potrebno in zato smo tudi v tomatik delovišče zasnovali s tem namenom, da je to prvi kolektiv, ki nekako deluje za potrebe prostora, za potrebe ljudi, za potrebe prebivalcev in uporabnikov. Gre za nekvaren prostor, v katerem so seveda v katerem so prepovedani vsi izmi, se pravi tukaj, ni prisotnih nacionalizmov, ni prisotnih različnih sovraštev, ni prisotnih šovinizmov, homofobije, ksenofobije, mizogenije in tako naprej. Lahko rečem, da ja, je nekako tomo blok nam dal, res nek tak močan simbolni pomen in zagon, vendar smo uh, idejo zasnovali širše, se pravi, v tem šestmesečnem obdobju smo že iskali nek nov prostor, v katerem se bo avtomatik delovišče, koncept avtomatik delovišče nadaljeval tudi naprej, se pravi, koncept je začasne rabe, da bi s tem pokazali, tudi ljudjem, da začasna raba ni, um, ni uh, skvotiranje, se pravi, ni neka, um, nima nekega negativnega predzvoka, ampak ima v bistvu njen pomen se skriva v temu, da nekako um, neuporabljenim prostorom danek pomen, neko novo osebino in jih s tem, v tem smislu preobrazi v prostore uporabe. Um, tukaj seveda govorimo posredno tudi o drugih možnostih, se pravi o reuporabi ali reuse, kot bi kot to lahko kot v angleščini, se pravi da na tem res predragocenem globalnem prostoru potrebujemo usplah v, v, v zadnjih časih, v teh obdobjih kriz, ki nas še čakajo res gledati v bolj, z nekega bolj ekološkega vidika, se pravi uporabljati objekte, ki so že sezidani, ne pa zidati in graditi novih objektov, medtem ko pa nam na drugi strani celotna mestna jedra propadajo in so objekti v njih prazni. V tem kontekstu seveda gre še um, poudariti um, dve pomembni stvari. Ena je razvoj nekega kritičnega turizma, ki pomeni, odklon od tega klasičnega masovnega turizma, se pravi, poudarjanje pomena um, turizma uh, in vnosa turizma v mesto z namenom razvoja nekih kvalitetnih vsebin, uh, ne pa masovnih vsebin, ki mesto dejansko tudi na nek način osiromašujejo na dolgi rok, kot smo to lahko tudi dolgoročno videli. Se pravi, mesto naj ne bo namenjeno za turiste iz križarskih ladij, ampak naj bo namenjeno za, tudi za lokalne turiste, tudi za lokalne potrebe. Ampak če teh vsebin na voljo, nima na voljo, jih seveda ne more ponuditi. In to se je seveda tudi izkazalo v tej zadnji, zadnjem obdobju, v primeru turističnih bonov uh, zaradi COVID-krize, kjer se je jasno videlo, um, kaj do česa lahko pripelje, če prihaja do neke pretirane turistifikacije. Se je praktično celotna Slovenija rinjela na slovensko obalo, obala pa ni imela um, praktično možnost oziroma namena ponuditi nekakršnih kvalitetnih, sebinskih, arhitekturnih in urbanističnih rešitev. Druga zadeva, ki je tu pomembna, je seveda edukacija in sicer edukacija poteka, kot so že prej omenil, preko različnih spletnih medijev ter seveda preko medijev, samih, tega, da se vsebine prenašajo do uporabnikov preko radija, televizije, časopisnih medijev. Kot omenjeno, že sodelujemo z radijem NOR. V nadaljevanju se pripravlja tudi oddaja na radiju Koper, kjer študenti akademije za likovno oblikovanje iz Ljubljane ali kjer sem kjer mentor pripravljamo Eno izmed, oziroma tri odaje za radio Koper, kjer bomo mm. dejansko prebivalcem pokazali, kakšne so te njihove možnosti
1: uporabe. Avtomatik delovišče in kut C3 delujeta med drugim na področju inovativnih praks upravljanja javnega prostora in začasnih rab v zapuščenenih objektih. S čim se trenutno ukvarjaš, zakaj se zauzemate?
0: Seveda je kot C3 društvo v javnem interesu in avtomatik delovišče je nekako del eh, v projektu da C3 in razvoj tega projekta na področju nekih inovativnih praks upravljanja javnega prostora in začasne rabe v zapoščenih objektih. se je začel že leta 2000, ko je kot C3 prvič izvedel performance v stari še neporušeni karni celje. Um, od od takrat so se razvili malce kateri projekti uh, po celotni Sloveniji, v Ljubljani, Mariboru, na Slovenski obali, tudi v drugot, v Toini, recimo od Zagreba do Mexico Cityja New Yorka in uh, Londona. Trenutno se, seveda, kot c se tri pospešeno fokusira in ukvarja na začasno uporabo na, same, na, na obali, se pravi, želi nekako izvesti oziroma predstaviti možnost izdelave nekega celotnega plana in poskušati povezati različne, vse različne akterje v, teh, v tem majhnem prostoru, se pravi, se pravi od izdelovalcev plana, do um, občin, do različnih nevladnih organizacij in posameznikov, te različnih aktivnih sodelujočih. V tem vidim zelo močen potencial, kajte na tak način, se pravi z nekim sožitjem, z neko so komunikacijo in so odgovornostjo se lahko uh, oblikuje kvaliteten, koherenten in um, odnos do nekega javnega prostora da lahko uh, tak prostor daje možnost um, življenja tudi v naslednjih generacijah. Nasprotno primeru primer, vkolikor bomo pač predvsem arhitekti nekako um, nasedli tej te ideji neoliberalizma in poskušali uh, izvesti čim krajšem času, čim več oziroma na tak način, čim več zaslužiti bomo v tem kontekstu seveda um, naredili veliko škode. Ravno zaradi tega je v bistvu automatik delovišč odgovor, se pravi moj konkreten odgovor tudi na, na to na to situacijo. Jaz namreč kot arhitekt že seveda imam prakso tudi v, v arhitekturi, v izdelavi objektov, vendar sem se nekako odločil, da v zadnjih letih to prakso predvsem podkrepim z delom na re uporabi, se pravi, ne na zidanju novih objektov, ne na pač klasični prenovi, um, recimo, ampak na res re uporabi, ki, je potrebno, ki jo je potrebno kot neko prakso tudi strokovno in jasno definirati in opredeliti, tako da bo tudi jasna. Za naslednje v bistvu izdelovalce oziroma
1: Bakterije. Se svojim delovanjem v različnih projektih in spletnih platformah se ukvarjate z komunikacijo med prebivalci stroko in lokalno oblastjo. Katere prakse so se izkazale za uspešne, najuspešnejše?
0: Ja, kot sem že prej omenil, se delovanje v skozi projekte in spletne platforme seveda večinoma izraža tudi v te komunikaciji med prebivalci stroko in lokalno oblastjo. Tukaj bi omenil še v komunikacijo, ki poteka tudi na neki, nek način med um, recimo, univerzo, se pravi nekim izobraževanjem elementom, kjer se študente poskušajo upeljati in jim pokazati, kakšni so načini delovanja, ki lahko prostor pokažejo oziroma prikažejo na, na določen način in prikažejo določene specifike upora, uporabnikom. Um, Konkretno gre tukaj za zbirnik, gre za spletni portal, ki smo ga zasnovali ravno študenti in ga sedaj že po petih letih razvijajo in ga dejansko, um, tako preko socialnih omrežij tudi, um, tudi pač preko, preko spletnega portala prikazujemo vse dejanske spremembe oziroma vse zadeve, ki se dogajajo na področju obalnega prostora, prostorske spremembe, um, gre za tudi uvajanje neke pravice To prostora, se pravi pravice vseh ljudi do uporabe prostora, predsanjavnega prostora in zbernik omogoča ravno to odprtost. Namreč, lahko so vključeni tudi vprašajo, predlagajo, komentirajo Imamo različne ankete, imamo različne projekte, kjer so, kjer si lahko prebivalci tudi sami preberajo različne tako, knjige, tekste, naloge, kot tudi različne članke. Sistem izobrazijo, odprejo, razširijo nekako področje, da to področje v prostoru, se pravi, preseže nekako to, temeljni odgovor, ki ga dobimo, oziroma, ki smo ga večinoma dobili od prebivalcev In sicer, ja, jaz pač v prostoru, ne vem, nisem strokovnjak, oziroma druga zadeva, ki me blazno raželostije, ko mi nekdo komentira zadevo, da, ja, to pa kazi, mest, pro, kazi uh, podobo mesta. Uh, to so predvsem popolnoma neprimerni odgovor. Jaz mislim, da je za konkretne odgovore potrebna tudi zelo Um, jasna samo edukacija, s tem, da lahko vsak prebivalec, ki živi v prostoru, razume, kaj je v prostoru pomembno, kaj so njegove pravice in kje se lahko teh pravicah informira.
1: Pandemija nas je prisilila v socialno distanciranje. Se ti zdi, da se je odnos do javnega prostora spremenil. Kaj je tisto, kar javni prostor Slovenske obale najbolj potrebuje?
0: Pandemija nas je v Atomatik deloviču nekako prisilila ne v socialno distanciranje, ampak v izražanje preko drugih možnosti, se pravi preko socialnih omrežij, preko online povezav, preko radijskih povezav, preko različnih medijev. Mi te pandemije ne gledamo kot neke, kot neke slabosti, ampak kot priložnost. Seveda se je odnos do, do javnega prostora v tem času zelo spremenil. Predvsem, pri, predvsem moram reči, da pri raznih investitorjih, se pravi, ki še vedno strmijo k tem svojem investitorskemu urbanizmu, investitorski arhitekturi, konkretno na primeru Kopr lahko vidimo, da je v tem obdobju pandemije ravno Solis, objekt Solisa, se pravi, dobil še dve totalni nad stropi, tako da popolnoma zapira mestno podoboste, glavne upadnice v, v koperske upadnice v mestno jedro in ravno zaradi tega, ker seveda v uh, tem času uh, se nekako, se nekako zdelo, da je vse zaprto in je investitor izkoristil tole možnost in tole pridal k tej te svoji, k tej svoji v bistvu um, K, te, k temu svojemu projektu. Seveda je mnogo drugih podobnih projektov tudi na mizi, vendar se ne bi zdaj do tega, um, v te, v te podrobnosti spuščal, vendar um, je ena ključnih stvari, ki je zaskrbljujoča je ravno se pravi občinski prostorski načrt. in Mislim, da pri tem projektu je zelo pomembno, da so vsi ljudje oziroma vsi prebivalci zelo jasno, seznanjeni s tem, kaj pomeni oblikovanje um, prostora grejenega okolja, mm -hmm. da se jih nauči tudi brati te različne načrte. In to je tudi namen avtomatik deloviča. Delujemo zelo pospešeno z različnimi socialnimi uh, skupinami, z različnimi tudi um, starostnimi skupinami in seveda tudi z različnimi prekokrajevnih preko skupnosti, preko um, različnih platform, kjer se nekako poskušamo osredotočiti na edukacijo, kako obrati te plane. Tako da tukaj ne gre, da bi automatik deloviče kritiziral občinski prostorski načrt, ampak gre za to, da ga prevaja in da ta načrt postane ljudem jasen in lahko sami izrazijo svoje, svoje mnenje na ta načrt. Jaz mislim konkretno, oziroma, kar smo se s kolegi v avtomatiku pogovarjali, konkreten problem so seveda definitivno javne zelene površine. In to je glavni problem slovenske obale. Slovenska obala je v veliki večini že, že kar sploh obalni, pa že zelo pozidana in mislim, da je zelo potrebno in pomembno nekako obdržati, če ne celo, pridati zelene pasove, z absolutno, absolutno zasaditvijo z zase, novimi zasaditvami dreves, um, ker v uh, nasprotnem primeru bodo vsa primorska mesta sploh v tej spremenjeni klimi, poletni, težko dihala poleti. Um, če tukaj samo omenim primer, ko je uh, primerjave uh, recimo načrtovanja mest Berlin, v mestu Berlin je leta 1920 imel jasen plan izdelajeva zelenih površin v mestu. Um, sprašujem se, ga ima kopel, da ima izola, ga ima piran, Ankaran.
1: Eden tvojih zadnjih projektov je sodelovanje in kuriranje razstave v Galeriji Dessa z naslovom Arhitektura, skulptura, spomin. Automatik delovišče je bil v preteklih tednih virtualni portal, kjer je bil vsak dan predstavljen eden izmed 33 spomenikov nekdanje Jugoslavije. Pogovor o tem boste zaključili na dan Republike 29. novembra 2020. Kako ste se lotili priprave razstave? Kakšen je njen pomen za razumevanje preteklosti?
0: V arhitekturni galeriji Desa smo skoraj po 30 letih razpada Jugoslavije nekako z distanco pogledali um, to skupno arhitekturno zgodovino jugoslovanskih spomenikov. Gre seveda za nekako izsek tega segmenta, ki bi predstavljen v New Yorku MOMI. Uh, se pravi, ne, tukaj gledamo na, konkretno na spomenike nekdanje Jugoslavije, ki. Um, so namenjeni žrtvam narodosobodilne borbe, vojne in nas skozi to umetniško govorico spominjajo in opominjajo na dostojanstvo človekovega življenja in smrti. Zdi se, da je z razpadom Jugoslavije na samostojne državi leta 1991 začela tudi izvenevati potreba po spoštovanju spomin spomina, ki ga izražajo njena spominska obeležja. Zato so spomeniki danes po posameznih območjih Različno obravnavani v različnih stanjih, ponekod ohranjajo spoštljiv spomin na preteklost in na prizadevanje minulih generacij, drugo so zapuščeni in prepuščeni propadu ali celo skronjeni. Ker so zelo abstraktni, danes izkoriščajo takšne ali drugačne namene, od snemanja reklam, glasbenih, videospotov do modnih pist. Takšno rabo spomenikov strani posameznikov, ki s preteklostjo ne čutijo oziroma je ne poznajo in je tudi ne, tudi ne morejo spoštovati zloraba in omalaževanje dostojanstva žrtev ter spomina nanje. nje. načrtujemo gostovanje v vseh nekdanjih hkoslovanskih republikah spodbuditi z želimo zrelo in spoštljivo presojo umetniško arhitekturne vrednosti spomenikov nekdane države. Opozoriti na njihov kulturni in kontemplativni pomen, da s tem prispevati k vzdrževanju in ohranjanju spominskih območij. Prav tako želimo prispevati in predstaviti izjemno napredno in še vedno sodobno umetniško govorico njihovih ustvarjalcev, namreč spomeniki so vezi s preteklostjo, upominjajo na dostojanstvo človeškega življenja in smrti, in predsem tudi spomina. Projekt, arhitektura. Skulptura Spomin, umetnost spomeniku Jugoslavije leta 1945 do 91 je nastal sodelovanju arhitekturne galerije DESA, revije arhitektov Bildten, avtomatik delovišča in seveda tudi spletnega portala mednarodnega arhitekturnega spletnega portala arhitektur Z ko kuratoricami Kristino Dešman, Majo Ivanič, Špelo Kuhar, Evo Mavsar, Špelo Nardoni Kovač in Damjano Zaviršek-Hudnik smo ustvarili, nekako izbrali, ustvarili restavo za 33 spomeniki, ki so pač bili predstavljeni in bodo predstavljeni tudi vseh državah, bivše Jugoslavije. Zaradi same pandemije pa smo projekt nekako prenesli online in sicer se je na tako na arhitekturu kot na avtomatik delovišču V tem mesecu so zvrstili vseh 33 spomenikov in 29. novembra, se pravi na dan um, Republike Bivše Jugoslavije, se bo predstavila, uh, se bo zgodila ta konferenca kjer bomo dejansko govorili o različnih temah, izpostavili različne teme in sicer z sodelovanjem strokovnjakov, ki so sodelovali tudi pri nastanku razstave od Vladimir Deskov, Sanja Hrvatinčič iz, iz Zagreba, Vladimir Deskov, Ana Ivanovska iz Skopja, Um, Jelica Jovanovič uh, iz, iz, iz Beograda, Boris Strapara iz Sarajeva, Bekim Ramku iz Kosova, Slavica Vočkovič iz Črne Gore in seveda različnih fotografov. Od Roberta Konte, ki je prispeval večino fotografije Jirelja Ivaniča, Matije Kralja. Uh, povabili smo tudi mednarodne goste, Donalda Nilbeja iz pomenik Database in Andreja Lowliera iz spomeniki NOB. Seveda bo tudi predstavljena ena izmed res izjemno dobrih magisterskih nalog, ki jo je pripravila Vida Rukli v sodelovanju oziroma ob odmetnostvom Maruše Zorec in Luke Skansija. Um, govorili bomo res o prostorih in, 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 um, prostorih in spominu, prostorih in nekem, um, nekem odnosu. Ter Na kakšen način se lahko do prostora um, tega spomina, teh spomenikov um, opredelimo v prihodnosti. Gre za to, da uh, spomeniki govorijo neko zgodbo iz preteklosti in če bi um, na temu in nekako poskušali na malo bolj, koherenten način združevati te, to možnost ohranjanja spomina, verjetno ne bi dopustili, da na teh spomenikih snemajo različne reklame, kot so za sončna očala ali pa naprimer za pivo, kot se je to zgodilo v, na Petrovi gori. Se pravi, gre za popolnoma, spomina, kjer, pod, kjer na tem memorialnem območju ležijo v bistvu padli gre za trupla, v bistvu, na katerem se potem, katere se potem izkorišča za snemanje različnih reklam, za komercialne namene. In to je nedopustno samo v primer o spomenik v Berlinu, spomenik spomina na žrtve, na, na, na židovske žrtve, je zaščiten z, z varnostnikom, ki pač onemogoča, da bi se po spomeniku skakalo in se iz njega šalilo, ampak um, na območju bivše Jugoslavije se te spomenikov izkorišča tudi za um, različne ture, kjer se potem denar oziroma finance porabijo za te neke posameznike, ki te ture vodijo um, na mestu, da bi nek določen delež teh tur mora biti prispevali za obnovo teh spomenikov. Um, za tega, da je v bistvu ta konferenca zelo pomembna in je tudi začetek tega projekta, ki se bo nadaljeval v letu 2021, v vseh uh, bivših republikah nekdanje Jugoslavije.
1: Končajeva z mislimi na jutri. Kakšni so cilji za prihodnost? Kako vidiš svojo vlogo in kakšna bo vloga avtomatik delovišča na področju urejanja javnega prostora v prihodnosti?
0: Pogled prihodnosti je na nek način tudi pogled v preteklost Pravi, če hočemo razumeti prihodnost, se moramo zavedati tega, kar smo naredili v preteklosti. Zato um, mislim, da je trenutno projekt, ki smo si ga zastavili z avtomatik deloviščem, jasen, se jasno, ima že nekako zastavljen okvir um, in gre za oblikovanje nekih javnih strategij za bivanje v sodobnih mestih, predvsem na obalnih mestih, ker um, bo v prihodnih letih velik problem um, V um, povzročen zaradi različnih klimatskih spremem, katerih seveda vzrok smo, uh, za vzrok smo odgovorni vsi mi, um, če tudi se mogoče uh, ne uh, tako obnašamo. In, um, in to je v bistvu ena izmed glavnih stvari, ki jih bomo poskušali reševati. Se pravi, kako oblikovati neko, neko bivanje, V, v tem nekem grajenem okolju, predvsem za, za neko, za neko ja, lahko rečem, tudi za neke krizne razmere. Jaz mislim, da nas čaka obdobje, zelo dinamično obdobje, sploh po tem, tem prvem, drugem, tretjem, kakorkoli že valu pandemije. Jaz mislim, da bomo mogli zelo temeljito premisliti, o načinih mobilnosti, namreč pandemija, nam je zelo jasno pokazala, kako se, bo, kako se mobilnost spremenja večinoma nizkocenovnih letov, se pravi letala, dejansko niso več tisti način mobilnosti, ki smo se ga oprijeli pred kratkim. Um, druga zadeva so seveda migracije. Te migracije so povezane ne samo z spremembami, klimatskimi spremembami, vemo, da obstaja um, veliko novo prišlekov, ki prihajajo predvsem iz um, južnih, uh, južne poloble, v bistvu se, premika se ta nek val iz južne poloble na sever, ker se uh, zaradi klimatskih sprememb um, je seveda nevzdržno in nemogoče mogoče v bistvu obdelovati oziroma m, nekako vzdrževati normalnih pogojev življenja, tako da m, primankuje predvsem vode in zaradi tega tudi hrane in zaradi tega so vsi ti tokovi zelo, zelo pospešeni in voda, s katero se, kot se tri že ukvarja, v Mexico City, z projektu bo tudi najbrž dan um, naslednji projekt oziroma projekt, ki, ki ga nekako poskušamo razvijati tudi v, v, na obali. Kot vemo, se je pred kratkim zgodila nesreča z vlakom in je potem ta kerozin stekel v vodni vir in je bila celotna bala zelo, eh, pač res eh, problematičnem eh, stanju. In eh, Voda je v bistvu tista prihodnost, ki nas čaka, ki bo postala tudi tisto eh, novo dejansko zlato, zaradi katere se že začenjajo vojne. in. Eh, Rekuperacija vode na obali bo definitivno eden izmed projektov, ki smo ga že zastavili in ga začeli izvajati. Projekt sem začel izvajati že sam študenti, vendar nadaljujemo zadevo tudi z različnimi umetniki med drugim gre tudi za sodelovanje z uh, zjemno umetnico Marjetico Potrč, Izjemnimi ki kot so Barbara Predan iz Alu Oja, iz Ljubljane in tako naprej, gre seveda za projekt, ki se bo izvajal dolgoročno, namenom ustvariti nekih boljših kvalitetnih pokojev. Ne samo za urejanje javnega prostora, ampak za nekako možnost preživetja v teh nekih novih razmerah, ki nas čakajo v prihodnosti. S tem ne želim biti negativen, ne želim biti pesimističen, želim biti samo zelo realističen in predstaviti osnovne pogoje, ki nas čakajo v prihodnosti, za to, da se lahko nanje bolje pripravimo in za to, da lahko usmerimo vse moči v reševanje problematike, ki nas čaka že danes. čenoma smo kar malo pozni, če, ne, če celo prepozni, zato je pomembno, da se te tematike, izključno te tematike lotevamo čim hitreje, čim prej in na čim boljši način. Vse ostale zadeve so nepomembne. Mislim, da je um, ta tematika zelo pomembna in da se je trenutno tako um, tudi na nekem političnem področju obravnavanja v Sloveniji daje absolutno premalo podarka. In zaradi tega se avtomatik delovišče zelo zelo jasno opredeluje do teh tem in zelo jasno kaže, kakšne so potrebe in kakšne so neke temene, ciljne možnosti za reševanje in oblikovanje nekega kvalitetnega prostora za neko kolikor se da kvalitetno življenje, ki bo seveda zelo drugačno v prihodnosti, kot smo ga bili navajeni mi v neki naši predhodni preteklosti, ampak s tem upamo, da mora biti lahko, vseeno ustvarimo neko prihodnost, ki je pa bolj, bolj zadržana, bolj nekako ekološko nastrojena do, do uporabe okolja, kot smo jo bili vajeni mi in v tem kontekstu tudi, um, da bo obstajalo veliko več mladih, aktivnih, aktivno vključenih udeležencev, ki bo nasprotovali. Nezaželenim um, ne za želenim investicijam kapitala, ne za želenim, uh, potrebam in vidikom, ki jih kapital povzroča In um, predvsem nasprotovali preka, prekarnim um, načinom delovanja in življenja v tem prostoru, in s tem namenom pokazali tudi, kakšne so neke nove možnosti za oblikovanje in življenje v neki novi solidarnosti z, seveda tudi uh, tako istim delovanjem, se pravi, solidarnim delovanjem in solidarnostjo v prostoru.
1: Poslušali ste podcast Odprto, prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije, Se zazima je za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več.
0: Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministerstvo za okolje in prostor.